0: das perguntas que a gente mais recebe aí, né? Endometrose profunda é grave? Depende.
1: Em algumas situações, sim. Em outras, não. Sejam muito bem-vindos ao canal Endotox. Eu sou o Dr. Juliano Borelli. Eu sou o Dr. Tomi Arasawa. E hoje, nesse
0: canal, Gil, quero trazer uma pergunta que é extremamente frequente e assusta muito os as pacientes,
1: que é, endometriose profunda é grave? O que, que você me diz, Gil? Boa, Tomi. Realmente, essa é uma pergunta que vira e mexe estamos recebendo nas mídias sociais, nas consultas, quando as pacientes recebem o diagnóstico, e muitas vezes isso já vem escrito no laudo do exame, é muito comum, porque é um dos tipos né, de endometriose. Então, uh, o fato de ter essa denominação profunda assusta muitas pacientes. E é muito importante a gente trazer uh, um pouquinho do conceito da endometriose profunda, esclarecer que até esse termo foi mais recentemente atualizado, e a gente pode aproveitar hoje para isso, e trazer situações em que, sim, a endometriose profunda pode ser associada a situações graves. Por outro lado, em muitas das vezes, o fato de ser uma doença profunda, considerada profunda, não traz tanta gravidade. Então, acho que eu vou começar trazendo justamente o conceito mais atual do que é a endometriose profunda, que também mexe muito com a cabeça das pessoas. Perfeito. E a doença profunda nada mais é do que lesão de endometriose que afeta a camada mais interna da superfície dos órgãos, que é o peritônio. É uma membrana que recobre a maior parte dos órgãos dentro da cavidade abdominal. E o peritônio ele pode ser acometido tanto na sua superfície como também abaixo da superfície do peritônio. Essas lesões que normalmente formam nódulos, são denominadas de endometrose profunda e estão, na imensa maioria das vezes, associadas a fibrose, aderências e inflamação. Esse é o conceito da doença profunda e ela pode invadir diferentes órgãos da cavidade abdominal. Perfeito. E, e até pouco tempo atrás, né, o conceito era, um de,
0: era de que a endometriose profunda é, eram lesões acima de 5 milímetros de espessura. Né? Falar assim, nossa, 5 milímetros é profundo de fato. Né? E a gente viu que é, isso até mudou porque lesões, independente da profundidade, pode gerar tanta dor quanto lesões superficiais, por exemplo. Né? Então, até o conceito de profunda para diferenciar lesões que geram dor foi quebrado. Né? Então, é, e, e também né, a gente entende que as lesões mais profundas podem comprometer órgãos, e, e órgãos na sua profundidade, mas também camadas mais profundas, onde estão mais nervos, onde tem, a gente tem estruturas mais delicadas ali, o que a gente vê na cirurgia. Né? Quanto mais profunda a lesão, mais também desafiadora é a remoção dessa lesão de endometriose. Né? E essa é a importância, talvez, da, da lesão da endo, dita endometriose profunda. Né? E, naturalmente, quanto mais profunda... Né, mais desafios, mais riscos envolvidos, especialmente dependendo da localização. Né? E aí a questão é se é perigosa ou não, né, se é arriscado ou não para o paciente, vai depender muito da localização, muito mais do que a profundidade. Né? A gente vê que lesões profundas, às vezes atrás do colo do útero, nem sempre oferecem riscos a, a adicionais para a paciente. Né? Ao passo que ela estiver lá perto do ureter, do, do, de nervos específicos da pelve, né? ela pode gerar mais riscos na cirurgia propriamente dita. Né? E, e Gil, assim, é, frente a isso, né, é, quando a lesão é dita profunda, né, quais cuidados a gente tem que ter né, nessas pacientes? O que, que a gente busca? O que, que você busca especificamente saber nessas pacientes para falar assim, ah essa lesão é arriscada ou não para orientar a paciente nessa situação? Perfeito.
1: Acho que esse é o primeiro ponto importante. Diante do diagnóstico, entendermos isso antes mesmo do tratamento cirúrgico, do, do planejamento de qual tratamento seguirmos, é entender essa questão anatômica. Você disse muito bem, o principal fator que vai determinar maior ou menor gravidade é justamente a localização. Isso não só na cirurgia, porque algumas localizações, como você disse, vai trazer maior quantidade de é, preocupações e riscos envolvidos no ato cirúrgico, pelas estruturas envolvidas, mas também pela anatomia, pelo acometimento de determinadas estruturas. Antes mesmo da cirurgia, podemos já sim ter algum grau de gravidade. Por exemplo, quando a doença envolve o ureter e nem sempre ela comete é, de maneira completa este órgão, esta estrutura, mas se temos já a, o envolvimento do ureter, ele pode ser obstruído antes mesmo de um tratamento cirúrgico. E isso gera gravidade porque pode comprometer um órgão importante, vital, como o rim. Então isso podemos já buscar nos exames de diagnóstico, nos exames de imagem. Diante da lesão profunda, o primeiro passo importante é entendermos o mapeamento dessas lesões no diagnóstico. Claro que é, entender os principais sintomas, entender o exame físico vai fazer parte desse contexto, mas a imagem ela nos ajuda muito justamente para essas questões. Outra situação muito frequente que os pacientes costumam associar com maior gravidade e que nem sempre é grave é, por exemplo, acometimento intestinal. Perfeito. Né? Tem uhum. situações em que é, ter endometriose profunda no intestino pode significar algum risco, e na maior parte das vezes, dependendo do local do intestino, nem
0: tanto, não é mesmo? Exatamente. Né? E, e frente a isso, tem esses locais que realmente são mais críticos, né? que a gente, na consulta, na avaliação, com o resultado do exame da paciente, a gente sempre busca saber se tem comprometimento. Acho que a gente pode citar um de, alguns deles. Né? O intestino não costuma ser um deles. Exato. É, o intestino grosso, especificamente, o reto sigmoide, que é o final do intestino, onde mais frequentemente a gente encontra endometrose intestinal profunda. Né? Exato. E profunda a gente entende no intestino que compromete as camadas musculares, né? que são camadas mais profundas do intestino. Mas o ureter é um deles. Né? Quando está na profundidade e comprime... O ureter, gente, é um canal que leva a urina dos rins para a bexiga. E se tem um comprometimento, um estrangulamento desse canalzinho, pode ter dilatação do rim, levando uma perda da função renal. Né? Inclusive, eu tô com uma paciente para operar mês que vem, que perdeu um rim já, o rim esquerdo. Por uma situação dessa. Por uma situação dessa. Né? tava perdendo o segundo rim, o direito, né? e o, o médico urologista teve que passar um catéter lá para... Tirar um pouco da, 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 da pressão desse rim, para aí sim a gente poder operar ela com segurança. Então, realmente, assim, nessa situação de endometrose profunda, é uma situação grave, né? Porque a paciente estava com risco de perder os dois fins e entrar num, num quadro de hemodiálise e entrar numa fila de transplante renal. Olha só, então a gente tem que ter alguns cuidados, sim. Nessas situações, são situações graves. Extrema, né? Então, né? Extre extrema pra gravidade. Pegar os dois né?
1: lados do ureter, mas Exatamente. muito grave.
0: Que são extremamente raros, né? Então, não, gente, as situações são raras, né? Então, não é uma, uma coisa para se preocupar tanto assim, mas é a importância de exames adequados, né? o diagnóstico precoce e o um acompanhamento especializado também. Então o Gretério um deles, é, diria que comprometimento de nervos na né, inervação também é importante, porque Sim. isso pode levar a disfunções, sequelas. Né, ou, ou, as sequelas de funcionamento da bexiga, do intestino, da musculatura, ou eventualmente gerador crônica, né, de causa o que a gente chama neuropática, quando o nervo fica comprometido e doente, né? E tem outras situações aí né, que eu envolveria também uh, outras lesões do intestino, é, né, que alguns são uns locais específicos. Né? Específicos, que se você quiser complementar aqui...
1: É, como você aqui. disse, o reto e o reto sigmode, né, o final do intestino grosso, são as localizações mais frequentes de doença intestinal, mas que não são consideradas de gravidade na imensa maioria das vezes. Uhum. Por outro lado, quando o apêndice secal, que é o finalzinho ali pendurado no início do intestino grosso, uma outra porção chamada seco, então existe o seco e o apêndice secal, ali sim temos uma situação de maior gravidade, caso essa doença não seja tratada cirurgicamente. Uhum. Então aí já trazendo uma situação onde a cirurgia é de fato sempre recomendada quando diagnosticamos endometriose no apêndice e no seco, que é o início uhum. do intestino grosso. Por uhum. quê? Porque no apêndice, quando a imagem suspeita de endometriose numa paciente que tem outras já lesões de endometriose, então é muito possível que essa uh, imagem do apêndice seja também endometriose, mas em até 8, 10% dos casos além de endometriose pode existir ali um tumor no apêndice onde as, imag as imagens são muito semelhantes então, precisamos sim realizar a cirurgia da retirada do apêndice nessas situações para garantir que essa paciente não esteja com um tumor que não vai ser tratado adequadamente. É, não traz maiores gravidades se a paciente caminhar para a cirurgia. De novo, a importância do diagnóstico e da imagem. Perfeito. Quando a lesão está no início do intestino grosso, no seco ou no final do intestino delgado que forma uma transição, ali existe também um risco maior de obstrução, porque o intestino delgado muito fino, tem um calibre menor, a parede é mais fina e lesões profundas nessa região trazem um risco aumentado para é, obstrução ou suboclusão e isso pode gerar uma situação de urgência, emergência e maior gravidade. Então são situações específicas do acometimento intestinal. É, felizmente não são as mais eh, comuns. As mais comuns estão lá no reto, no reto sigmoide. E aí é importante dizer também que muitas pacientes com lesão de endometriose profunda no reto ou no reto sigmoide podem conviver com essas lesões sem a necessidade de cirurgia, muitas vezes. O sintoma, eh, que provavelmente vai ser o norte dessas decisões, de fazer ou não a, a decisão pela cirurgia. Então, a gravidade nem sempre está relacionada ao sintoma. Né? Veja que esse exemplo que você trouxe da sua paciente, muitas pessoas devem ficar se imaginando. Como que chegou até esse estágio? Ela não sentia tanta dor? Não sentia tanta dor. Pois é. Pois é. Então isso é muito importante. Nem sempre a dor está associada à gravidade. E a dor é muito importante para a nossa definição de conduta, uhum. de indicar a cirurgia. Mas isso não é sinônimo de maior
0: gravidade. É essa é uma entre as suas vantagens de não sentir dor, né, é. É, de você não sofrer com tanto, com, com tanto o uh, uh, impacto na qualidade de vida, né? mas também tem um problema, é. né, porque é. às vezes passa batida, o paciente tem um quadro grave que não foi detectado é. e não foi levado a sério porque ela não tinha tanto sintoma. É. Né? Então, resumidamente, ureter, nervos, apêndice. Inclusive atendi uma paciente hoje com endometriose de apêndice né? que está acompanhando desde 2020, olha só. Não indicaram cirurgia para ela. Né? E intestino delgado pelo risco de né? e são Essas são indicações mais formais, inclusive, de a gente considerar o tratamento cirúrgico, né? Exato. Quando é detectado essas alterações, mesmo em pacientes pouco sintomáticas ou mesmo assintomáticas. Né? Mas aí tem outras situações, né, Gil? Tem umas situações que a gente vê endometriose profunda que a gente precisa operar essa paciente por dor ou por qualquer outro motivo, e que gera também preocupações do ponto de vista cirúrgico, diria assim. Né? É, eu chamaria atenção para aquelas lesões do que a gente chama de septo retovaginal, né? ou lesões intestinais muito próximas do ânus. Né? E aí essas lesões profundas podem oferecer sim um risco de gravidade, diria assim, né? mas mais do ponto de vista cirúrgico do que do ponto de vista de risco à saúde se não operado. Né? Exatamente. Então, é nesse sentido, essas lesões de septo retovaginal, né? que é uma camada entre o o reto e a vagina, então por isso que a gente chama de septo retovaginal, tá? entre, entre o reto e a vagina. Né? Então, se puder explicar para o pessoal, Gil, qual, qual que é o risco de operar uma paciente que tem uma lesão ali do septo retovaginal e que tem uma lesão do intestino muito próximo do ânus, muito por próxima, exemplo, menos, abaixo, né? abaixo de 8,
1: 7, 8 centímetros do, da borda anal. Perfeito. E acho que eu incluiria também... É, nesse, uh, nesse sentido aí de risco durante a cirurgia, lesões vaginais grandes que tem uma extensão lateral, lateral. É, acima aí de 4, 5 centímetros, que às vezes nos deparamos porque são lesões que estão infiltrando justamente essas regiões mais profundas do assoalho pélvico, onde tem inervações mais importantes Perfeito. e que aí a cirurgia pode também comprometer e deixar sequelas. Então, uhum. acho que vale a pena incluir nisso. Em relação às lesões intestinais mais baixas ou do próprio septo retovaginal, o grande problema é justamente naquelas pacientes onde a lesão é grande e a técnica utilizada para a remoção da lesão, vai é, necessitar a remoção de um segmento do intestino. Eu acho que vale também a gente dizer que existem algumas maneiras de removermos lesões de endometriose do intestino. É muito comum, né? quando fala intestino, os pacientes falam ah, já vou ter que usar Bolsinho. bolsinha de uhum. colostomia. É, o médico já avisou que se for para a cirurgia é certeza que eu vou precisar. E esse é um medo, é uma preocupação das pacientes. É, e isso nem sempre é... Uma verdade, na verdade, nas pacientes operadas de endometriose, isso é uma imensa minoria. Mas é justamente nessas pacientes, onde as lesões são muito baixas, que esse risco pode ser maior. Quando precisamos tirar um segmento, a cirurgia compromete, quando não a própria lesão compromete, a vascularização dessa região do intestino, que já é uma vascularização... É menos intensa do que outras partes do intestino. E justamente no processo de cicatrização da junção, só para deixar claro, quando tiramos um segmento, um pedaço do intestino que estava comprometido, as partes boas são reconectadas para o intestino continuar funcionando como um tubo, como um canal. E é muito importante a cicatrização justamente dessa circunferência, lembrando que é um órgão circunferencial. E o mais importante para que isso aconteça da melhor forma é que tenha bastante circulação ali. Os vasos sanguíneos precisam nutrir essa região. Nessa região mais baixa do reto, no septo reto vaginal, não temos tanta vascularização e a cirurgia acaba que pode comprometer boa parte dessa vascularização. E aí sim existe um risco aumentado uh, para a fístula, para que essa junção não fique cicatrizada e que em algum momento do pós-operatório exista uma abertura e aí o conteúdo intestinal, o conteúdo fecal pode escapar. Essa é uma situação de gravidade pós-operatória, é uma das complicações mais temidas, mais graves, que podemos nos deparar em cirurgias desse tipo. Então esse é um ponto muito importante, mas que é previsível. Né? Uhum. A informação da uhum. imagem hoje que temos com ultrassom ou mesmo com a ressonância muito bem feita já nos traz a que distância essa lesão se encontra. É algo que podemos discutir com as pacientes antes da cirurgia. Prever e tomar medidas para tentar evitar ao máximo essa situação de maior gravidade. Então isso é previsível. E, de novo, graças a Deus é a minoria das lesões que está nessa região é, do septo retovaginal, felizmente. E, e mesmo quando a se depara né, hoje em dia com as técnicas
0: cirúrgicas mais avançadas, né, especialmente nessa região específica do septo, septo retovaginal, que é mais baixo e de mais difícil acesso, a gente tem visto como a cirurgia robótica tem beneficiado uma cirurgia muito mais eficiente, né, de muito mais fácil execução, que não é uma região dele, tão fácil de tão fácil acesso assim, e consequentemente tendo melhores resultados com menos risco de complicações também, né, mas alguns riscos realmente existem, e isso traz o poten a potencial gravidade dessas lesões mais profundas nessa região, mas só reforçando o que o Juliano falou, são extremamente raras essas situações, então se você se deparou com uma lesão profunda, né, no seu laudo de exame, calma, né? calma porque profundo não significa necessariamente grave, a gente tá falando das situações mais severas e são pontos de atenção, porque se você observar isso junto com o seu médico, isso demanda, sim, uma avaliação muito minuciosa para garantir um melhor tratamento e maior segurança para você também, tá bom? E aí eu queria pontuar, só pincelar, um, uma outra fa faceta aí do, da endometriose profunda, que é o que o pessoal chama de endometriose ultra profunda, né? Ultra deep endometriosis, né? Então, é, é, e aí, gente, ele está falando de casos mais raros ainda, tá? Exato. Muito mais raros ainda, né? Então, são aquelas situações, né, gente, que a gente vê inibetriose não só na profundidade, progressivamente, ali próximo da superfície, mas realmente pegando, às vezes, vasos sanguíneos muito profundos, nervos muito profundos, e felizmente eu tenho pouquíssimas pacientes que eu me deparei com quadros assim, né? Mas que podem realmente gerar até casos mais severos, tá? Exato. E tem um caso, às vezes, eu tenho um caso que a paciente fala assim, não é melhor não operar porque o risco da cirurgia é muito maior do que o risco da lesão Estar ali quieta. Ali, né? Né? Mas são casos, mais casos realmente bem, mais é, infrequentes, e por isso que provavelmente não é o seu caso que você está vendo aí, né? se você se deparar com o um quadro de endometriose. Né? E, e, e Gil, a gente sabe que a endometriose profunda, além das questões é, vasculares, de inervação, causam alterações mecânicas. Isso a gente vê, né? A gente vê quando a gente está operando a paciente que nada se move direito ali. Né? E acredito eu, e a gente já debateu muito isso, que isso também seja uma causa de dor. Né? Você quer comentar um pouquinho sobre esse fator
1: mecânico da endometriose profunda? Sem né? dúvida. Acho que isso é um ponto muito importante. É, reforçar, então, que a denominação profunda não necessariamente vai estar associada a um quadro de gravidade. Por outro lado, essa situação está quase que sempre presente. A doença, como eu disse lá no início, profunda e hoje é, faz parte da sua terminologia, está associada a um processo inflamatório, a nódulos e a aderências dos tecidos ao redor. E isso acaba diminuindo a mobilidade dos tecidos, dos órgãos da região pélvica, da musculatura que está por trás desses órgãos. A região pélvica, que é a região mais acometida pelas lesões profundas, seja na frente do útero, entre o útero e a bexiga, seja na parte de trás do útero, o local mais frequente, que às vezes nem infiltrou a parede do intestino, mas está profunda na região posterior do útero. Essa região toda está cercada e, está, e tem como base músculos que formam o um assoalho pélvico. Essa musculatura ela é mais profunda em relação a plano, né? se a gente pegar as camadas dos tecidos, elas nem sempre estão atingidas diretamente, mas sim, pela proximidade, elas podem ser afetadas e levarem algumas sequelas. E a dor é a principal sequela. Hoje... Não temos isso muito estimado, mas eu diria que cerca de 75%, 80% das pacientes que têm endometriose profunda nessa região pélvica sofrem de dor miofacial. E é muito por isso, porque a perda da mobilidade vai gerar também reações desses músculos que vão ficar é, contraídos, vão criar espasmos e isso leva à dor. Então, além da própria doença, da própria lesão causar dor pois a lesão promove inflamação, o que ela gera ao redor, diminuindo a mobilidade dos tecidos, dos órgãos, também é motivo de dor, eu não tenho dúvida. E a gente vê muito bem isso depois. Certamente, quando, né? além de remover as lesões, trazemos de volta essa mobilidade, é claro, é nítido como essas pacientes melhoram da dor. E, às vezes, aquelas pacientes que já passaram por cirurgias tem ainda nitidamente essa perda de mobilidade, a depender do tipo de cirurgia, da técnica utilizada. Isso acaba que fica muito nítido no pós-operatório de algumas pacientes e que, em alguns casos, precisamos é, operar por algum motivo, pela indicação da permanência da dor ou até de suspeita de algumas lesões. Vemos que, apesar de não ter tantas lesões, essa questão da mobilidade, quando tratada, quando restabelecida, faz com que a paciente melhore da dor. Exatamente. Né? Então, isso. esse é um ponto, sim, muito presente na endometriose
0: profunda. É, que é a questão da fibrose, que você tinha comentado, né, que mudou um pouco o conceito. A fibrose está dentro do, do é espectro isso. de aparecimento da endometriose. Então, Exato. a fibrose também deve ser tratada nessas pacientes, e não só aquelas lesões mais típicas né, da endometriose.
1: Exatamente.
0: Muito bem. Gente, então assim, a gente falou dos casos mais severos, mais graves. Então, a endometriose profunda pode ser eventualmente grave... Não é a maioria, tá? Um resumão aqui para vocês. E na grande maioria das pacientes, uma lesão de mais profunda não será grave, não trará, trará um impacto eh, potencial para a saúde, né, em termos de riscos à saúde, mas pode sim comprometer a questão de dor, né, de bem-estar. Isso sim é uma questão que pode ser muito
1: relevante para a qualidade de vida de vocês. Perfeito, Tommy. Então, reforço aqui, endometriose profunda, na maior parte das vezes, não será grave, mas a sua dor é muito importante. Então, independente de estar com uma doença que não é tão grave, se ela está tirando a qualidade de vida, você deve procurar ajuda, porque podemos reverter com diversas formas de abordagem terapêutica.
0: Então, se você tiver mais dúvidas sobre isso, gente, anota aqui nos comentários, escreve aqui nos comentários, pergunte para a gente, porque isso vai trazer mais dúvidas para
1: a gente responder aqui para vocês. Suas perguntas poderão servir de base para próximos episódios aqui do canal Endotox. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com
0: os conhecidos, para as pessoas que vocês acreditam que vão se beneficiar com essas informações. Né? E nós nos encontramos no próximo episódio. Nos vemos em breve.